0: Всем привет, дорогие наши слушатели! Я уверена, что вы сегодня будете очень рады так же, как и я, потому что с нами прекрасная Света, с нами великолепная француженка. И мы сегодня как раз обсудим, посплетничаем, перемоем косточки как раз француженкам. Тема очень интересная, тема емкая. И хотелось бы из первых уст, потому что ты для меня настоящая француженка, абсолютная француженка, вот именно от тебя и хочется послушать рассказ про этих прекрасных женщин. Да,
1: то есть а здесь, честно говоря, они воспринимают меня больше французской, чем они сами. Они делятся для меня на два типа. Те, которым уже за 50, это вот та самая эстетика, элегантность. Они восхищаются и своей культурой, и русской культурой. Вот это вот тот самый э, «Рафинэ», и мы, когда думаем про французских, естественно, мы думаем про Катрин Денёв, я не знаю, про Софи Марсо, и, но про тех, которые класс несут. Вот этот стиль французский, легкости и элегантности. И такие существуют. Но молодые француженки, они похожи уже на американцев. Это значит растянутые, кофты немытые, джинсы – и даже тогда, когда она идет на свидание, если она, у нее болит голова, она не будет одеваться красиво. Она идет такая, какая она есть.
0: Ей все равно. Ну вот интересно, но она же идет на свидание. То есть у нее есть определенная цель. Она, наоборот, должна быть.
1: Нет, тут настолько мужчины кидаются на женщину, в том плане не кидаются физически, а кидаются с точки зрения «выбери меня, птица, no, завтрашнего дня, что женщинам ничего делать не надо. Ты выходишь просто в какой-нибудь ресторан, и у тебя минимум три кавалера, которые уже раскланились перед второй.
0: Это потому, что так сложилось демографически, что французов, мужчин больше, чем женщин? Это из-за этого?
1: Я думаю, это не из-за этого. Это, я думаю, из-за эгоцентризма и индивидуализма французских женщин. То есть они настолько себя... Сильно несут, красиво несут внутри. Это не значит, что она должна быть красивой. Это значит, что она в себе уверена на 100%. Что мужчины перед этим преклоняются.
0: Но вот это как раз то, в том числе, что меня восхищает во француженках, потому что они действительно себя умеют нести. Французская женщина довольна всегда всем. То есть она довольна своим ростом, довольна своим весом, довольна своим носом. Кстати, вопрос. А вообще часто ли француженки ухаживают за собой? Ну, в плане не просто какой-то уход каждодневный, а именно походы к косметологам, какие-то косметические серьезные процедуры. Допустим, пластическая операция. Вот это свойственно французским женщинам?
1: Абсолютно нет. Они не ходят ни к косметологам, они делают операцию, они просыпаются, высыпаясь, красиво себя несут, неважно в каком настроении, и они собой довольны, и мир ими доволен. Настолько у них внутренняя уверенность.
0: Откуда такая уверенность? Вот русские женщины очень не уверены в себе, при том, что русские красивые, действительно красивые женщины. Русские
1: намного более красивые, чем француженки, честно говоря. Практически каждая русская женщина богиня.
0: Я с тобой согласна. Я правда, я правда
1: восхищаюсь всеми моими подругами и всеми моими знакомыми, с которыми я работала, потому что это красота внутренняя, внешняя, но это большая работа. Например, русская женщина, приходя домой, даже после большой работы тяжелой, она и приготовит еду, она и с детьми займется, она и с мужем мур помурлыкает, а францужинка этого никогда делать не будет. Она пришла после работы, она села у дивана, на диван и смотрит телевизор. А ей наплевать. Она устала, пусть муж готовит и занимается детьми. Даже на пляже. Когда выходит семья на пляж французская, она сидит красивая, вся такая благоухоженная, Но то, потому что она себя красиво несет и чувствует. Даже если она сама некрасивая, это не важно. Даже если ей 120 килограмм, она чувствует себя красивой. И она сидит с журнальчиком и попивает шампанское. А муж бегает с детьми.
0: Но это вот история такого абсолютного эгоизма.
1: Эгоизма и индивидуализма.
0: А ты, живя там и зная их изнутри, как ты считаешь, вот этот эгоизм, индивидуализм, как ты назвала, который, конечно же, равен эгоизму, это здоровая история или уже так немножко перекашивает даже?
1: Ну, с моей точки зрения перекашивает, потому что тогда, когда они, например, начинают совместную жизнь, они уже собирают чайки на диван, который кто из них купил. Для меня это эгоизм неприличный. Если мы уже любить так, любить гулять так, гулять по-настоящему, если мы собираемся сделать семью, то мы уже надеемся это навсегда, даже если не навсегда, но как-то так разберемся, то французники, они всегда уже настроены на то, что если что, так вот это вот, у меня чек на то, у меня тут фактура на то, у меня вот это на то. То есть они очень внутренние холодные, им вообще наплевать.
0: А вот скажи, пожалуйста, а они верные? Нет. Быстрый однозначный ответ. Нет. <связать> <связать> и причем <связать> больше француженки, чем французы. Мужчины более верны, чем женщины. Интересная нация. <плыв> Мужчины бегают за женщинами, женщины ничего не делают, абсолютно несут себя гордо, неважно, как она выглядит. И при этом уже сразу, выходя замуж, она намекает, что слушай, дорогой, чеки собирай, потому что я с тобой разведусь, и у меня еще обязательно будет любовник.
1: Да, это так. Слушай, ну Это это просто другой мир. Это совершенно. Франция – это другой мир. Тут женщина – это королева. У меня очень много друзей и партнеров, потому что я работаю с большим количеством людей и встречаюсь с большим количеством друзей. Я это вижу. Он может быть просто
0: миллионер, а
1: она может быть 120 килограмм,
0: и он ее обожает, потому что она так себя преподносит. Да, но ты знаешь, это надо уметь. Это вот то на самом деле <смех> недоступно, <смех> хотя есть для этого основания. но вот просто не Конечно. принято так собой любоваться, не принято так собой гордиться, не принято так себя нести в этом обществе, Конечно. да, вот не принято, а там принято. Ты знаешь, на эту тему надо просто писать какие-то работы, создавать онлайн-платформу, как это делать, то есть вот как был
1: выпущен фильм. Называется «Хороший год», кстати, Надо, может, посмотри.
0: Uh-huh.
1: Великолепный фильм, великолепнейший. И там ты видишь, кто руководит.
0: Кто шея, а кто хвост? Знаешь, что интересно? Она все решает, то есть женщина здесь главная, а она несет ответственность за свои решения. Или она все решает, а ответственность все равно на мужчине. Одно дело сказать хочу, а другое дело нести за это хочу ответственность.
1: Она несет, да. То есть здесь она это он, а он это она. Mm-hmm. Это означает, она это как мужчина, а мужчина это как женщина. Ну, женщины, они все-таки, я говорю, что они стали мужч... подобными, но в то же время они семью охраняют. Они занимаются детьми, они наводят их на соревнования, они пополам готовят еду с ножем, но они таскают вещи. Если ты предложишь женщине французской поднести какую-то тяжелую вещь, может ну, мужчина предложить, она это примет как унижение. Когда я покупаю какие-то тяжелые продукты, и я просто останавливаю кого-то, и говорю, а вы можете мне донести до машины? Они просто восхищение от этого. Они говорят, да, боже, столько с удовольствием. Куда? А у вас есть пять минут? Да, боже, хоть сколько хотите. Mm-hmm. Понимаешь? Потому что французские женщины, они не позволяют мужчинам быть мужчинами.
0: Mm-hmm.
1: Нет, но вот старые французские женщины, да, мы, когда да, говорим там, про тем, кому за 50 Конечно, они как раз наоборот, вот эта увлекательность, вот эта утонченность. Но молодое поколение совершенно далеко от этого ушло. И мужчины тоже от этого страдают.
0: Почему вдруг мужчины стали такими, какими они стали? Даже в моей любимой Франции, где, казалось бы, вот для меня понятие француженка и феминизм вообще несовместимы, вот просто несовместимы. А ты это? говоришь, что это повсеместно, и даже там уже молодые девочки... Леон, Париж. А Ницца, везде. Я же путешествую очень много, и
1: я вижу, что мужчины сами от этого страдают, потому что женщины останавливают вот эту инициативу. Когда мужчина хочет падать одеть пальто, она говорит: не надо, я сама. <с Когда она хочет заплатить в ресторане, она говорит: нет, пополам.
0: Но мне это странно. Конечно, русским это странно, у нас этого нет. Ну, может быть, есть какая-то прослойка общества, которая так реально считает и, возможно, даже себя ведет, но это не массово. Все-таки русские женщины любят принимать ухаживание, принимают красиво, более того, требуют знаки внимания. Меха, бриллианты, это все про русских. Никто не откажется. Не знаю такой женщины, которая скажет, нет, спасибо. Не нет, мне".
1: мы никто не откажемся, но в то же время мы то же самое даем в другую сторону. А здесь, например, если я там, например, закрыла свой бизнес. И я все равно покупаю подарки всем знакомым, детям, другу. А зачем? Ты же бизнес закрыла. Понимаешь, они тут все. Раз бизнес закрыт, экономить. Зачем экономить? А жизнь-то сегодня... Мы просто в России научились, к счастью, ценить каждый момент. Может быть, потому что у нас было много кризисов. И поэтому для нас, ну и что? Да, ну, я ну, думаю, что ты права. права. А? Объемка, ну и это что, останавливает нас быть счастливыми и, и дарить друг другу счастье? В Франции это не про это.
0: То есть получается, что мужчины и не балуют женщин, потому что...
1: Никак, не балуют, вообще угу. никак. Не балуют. Нет, они балуют только по гастрономии. Тут вообще не отнять. Если женщина хочет пойти в Мишиновский ресторан или куда-нибудь дорогое место выпить дорогого вина... Здесь он сам себя балует.
0: Uh-huh.
1: Ну, то есть тут он никогда не откажет. У нее будет самый прекрасный ресторан. Не проблема потратить там 200-300-400 евро на ресторан и купить вино очень дорогое. Здесь проблем нет.
0: А француженки чем, так сказать, меряются? Вот у кого что там? Кольца, браслеты? Вот тут чем? Вот Вообще этого нет. Они меряются тем, насколько они расслаблены. Uh-huh. А вот расскажи, это как?
1: Это означает, что... Они вместе собираются в ресторане, отдыхают, наслаждаются. И всем все равно, кто как одет.
0: Это нормальное состояние французской женщины. Быть уверенной в себе, быть абсолютно довольной собой, быть спокойной. То есть, когда у тебя все хорошо, у тебя и стресса нет. Ну, потому что у тебя нет поводов для этого, если у тебя все прекрасно в твоей жизни.
1: Ну, на самом деле, стресса у них много, потому что все-таки Франция это первая страна по поводу потребления антидепрессантов.
0: Да. Да. да, да. да.
1: Но это моменте поподробнее. Когда я прихожу в аптеку, потому что у меня дочка чемпион санкции по гимнастике, я прихожу зачем? Чтобы, когда у него вывих ноги, какие-то крема купить. А передо мной стоит 5-6 человек, и они покупают антидепрессанты. 16 лет, 25 лет, 45 лет они покупают антидепрессанты. Я вообще не понимаю, как в этой стране, где солнце, море, вино, Еда можно покупать антидепрессанты.
0: Я тоже не понимаю.
1: Это каждый раз. Я вот, знаете, всем не шучу. Они все сидят на
0: антидепрессантах. Слушай, ну тогда это как-то не клеится. То есть абсолютная уверенность в себе, абсолютное вот это вот, знаешь, довольство собой и антидепрессанты. Вот где, ну, это где показное. То есть значит не так сильно они собой довольны, значит они понимают, что есть проблемы. Да, представляешь? Вот это удивительно. Вот это прям сейчас такая новая ветвь нашего разговора, потому что получается, что все это показное. Ну да, но
1: Франция первая страна в мире по антидепрессантам.
0: Тогда получается, что вот этим своим отношением к мужчинам в том числе, они себя загоняют в определенные рамки, вылезти из них не могут, потому что они же не могут отличаться, они должны быть примерно одинаковые, ну, как любое общество. И получается, что они загоняют себя в эти параметры, и сами же из них выходят с помощью антидепрессантов. Ну, это прям какая-то глупость. А как тогда? Поэтому все французские мужчины
1: безумно любят русских женщин. Потому что мы живые, настоящие мы, когда у нас стресс, мы идем, я не знаю, в парк гулять, пикник делать, спортом заниматься, борщ сварить, ну, музыку включить, шампанское открыть. Я не знаю, но ну, живыми методами. Поэтому здесь, если кто-то, кто повстречал настоящую прекрасную русскую, все, они с французскими вообще не могут жить. Франция, она прекрасная, и, конечно, все равно есть... И Козы Денёв, и всякие Адри Тату, и Зас. Есть очень интересные экспонаты и персонажи. Но это надо понять, что тут всё грязно.
0: Mm-hmm. При этом чистая вода, которую можно пить из-под крана. Ну, в общем, конечно, страна... Да, давай, давай сейчас я
1: тебе быстро про воду расскажу. Это интересная история. Здесь можно пить воду всегда и здесь из-под крана, потому что вода идет из горшки Вердон. Это очень крутой источник. Он падает в озеро Сен-Мари, недалеко от великолепной деревушки Сен-Сен-Мари, откуда пошла одна из самых красивейших ветве монахов. И есть, в общем-то, две реки, Лерон и Дусан. Одна это женщина, а вторую мужчина. Но Лерон это Лерон, потому что он прямо идет как мужчина. А доца извивается как женщина, но пьем мы из женщин».
0: Но видишь, как ты красиво это описываешь, что река извивается как женщина, и такой символичный тоже вот этот признак, что мы пьем из женщины. То есть все-таки женщина, она вот создана для того, чтобы быть игривой, вот такой вот, знаешь, волнистой, совершенно неоднозначный. То есть вот такой, как столб, это мужчина, а все, что вот так змейка бьется, это женщина. И в какой момент потерялась-то это, вот я просто не могу понять, в какой момент женщины просто поработили практически мужчин, стали главными. Все у них ответственность на них. Как это произошло? Феминизм.
1: Mm-hmm. Не знаю, в какой момент это. Я думаю, американизация, потому что. Раньше все таки этого не было. Женщина во Франции была иконой стиля и красоты.
0: Я просто работала в Париже три недели. Мы снимали программу «Мейковер». И у нас Ой, приезжали пожалуйста. девочки, мы их переделывали. Стилисты с ними работали, и в том числе стилисты по волосам. И мы работали в Жан-Луи-Давиде в очень красивом месте, рядом с «Веню Монтейн». Вот там где-то, точно не помню адрес. Это была пятница. И мы с утра зашли, стали снимать наших девочек, с которым работал стилист очень известный. Работал он прекрасно. И вдруг, где-то вот ну, наверное, часов с трех-четырех, одна за одной стали приезжать француженки которые уже в этот салон входили богинями. То есть это были какие-то манто, потому что это, было, мне кажется, начало апреля, но было прохладно. То есть они были в вечерних платьях, и на них были какие-то манто, это какие-то уже украшения. Это просто эстетический оргазм. Вот я себе серьезно говорю, то есть я смотрела на них. То есть они уже в салон приезжали невероятно красиво. Уезжали так они просто. Это, это глаз не оторвать. Это вот такие парижанки, вот такие француженки. Так странно, вот почему они повели на вот этот вот американский стиль дурацкий, и не сохранили вот эту свою красоту. Это удивительно.
1: Очень, очень удивительно. Потому что это так жалко. Потому что все-таки, когда мы смотрим французские фильмы, когда мы встречаемся там на бизнес-конференциях, да, такие женщины есть. Они просто радуют глаз, и как ты правильно говоришь, Это экстаз смотреть на все это. Но удивительно, почему новое поколение это не приняло.
0: Вот удивительно.
1: Я все это вижу в старом поколении. Когда я прохожу здесь, мне говорят, боже, вы единственная француженка, которая в
0: Марселе живет. Угу. Ты, русская девушка.
1: Потому что шарфиком на всегда в прекрасном настроении. Но в Париже то же самое. Я туда часто поднимаюсь
0: же то же самое. Очень жаль, что это уходит, потому что Франция, конечно, теряет вот эту красоту женщины. И это очень обидно. Может быть, все-таки через поколение, через два поколения это вернется, потому что, ну, просто жалко, но ну, нет сравнения. Мне кажется, нет аналога. Но нет таких больше нигде. Таких, какие француженки. Нет такой нации. Ну, может быть, итальянки. Русские, русские все-таки. Русские, да, но русские очень неуверенные в себе женщины. Да, они красивые, природно красивые, но все таки во-первых, русские не умеют принимать комплименты. Вот реально, я даже по себе знаю. Если у тебя комплименты, начинаешь почему-то говорить, да ладно, не, да я не высплываю. Ну, то есть, почему-то ты оправдываешься. Вот это идиотское наше желание оправдываться. Да нет, 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 как-то вот не умеем мы принимать комплименты. Француженки, мое ощущение, что они вот абсолютно могут. Вот, им даже говорить комплименты, они и так знают, что они красивые, они и так знают, что они лучше всех. Вот, ну, что ты, зачем? Мне даже не нужны эти слова дурацкие. Я и так да, знаю все так. про себя. Если пара встречается, кто принимает решение о совместной жизни, о супружеской жизни? Только она. То есть она говорит: все, нам пора пожениться. Да.
1: Нет, но они жениться вообще
0: не хотят сейчас.
1: Угу. Ну, то есть им не надо. Они хотят жить отдельно, у каждого свой дом, никто ни от кого не зависит. И пару раз в неделю встречаться, чтобы сходить на какой-нибудь сорти, чтобы прогуляться в ресторан. И каждый ни за кого не отвечает.
0: А, вот так. Вот да. это.
1: Угу. это сейчас... Такая четкая конкретика совместное проживания и совместной жизни и семьи. Угу.
0: То есть это, это семья. Все равно это называется семья. Да. То есть они семья. живут каждый в своем доме, встречаются два-три раза в неделю, а дети. Вот если есть дети. А дети
1: там, то там. Ну, то есть один отвечает за детей неделю. И с удовольствием. Мужчины замечательно занимаются детьми. Вообще идеально. Они больше занимаются детьми, чем женщины. То есть тут они и приготовят, и выгляют, и все сделают вообще. Ребенка любого возраста можно на французского мужчину отдать от месяца до 20 лет. Он будет заниматься ребенком просто как папа Карл. Он будет богом. И да, неделю дети с ней. А вторая неделя дети с ней. И это называется семья.
0: А почему? Ну вот такая Франция. Хорошая моя. Или, может быть, они просто не любят друг друга. Когда у тебя нет потребности каждый день быть вместе. у
1: тебя друг друга. Мне тоже так кажется. Что это больше, знаешь, как иллюзия семьи. Да? Никто друг другу не надоедает. Никто не надоедает. Каждый день собой. Только ты позвонишь, никто никому не изменяет особенно. Ну, то есть ну, у каждого свой дом. Дети все там, одну неделю дети все здесь. Одну неделю, два-три раза неделю встречаемся. И важно, как только позвонишь, прибегает тут
0: же. Ну, послушай, ну но... а... Это очень странная система. Мы к такой системе не привыкли. А где любовь? Где в этой системе О, любовь? А Я не знаю. Я не знаю. То есть получается, что французские женщины совершенно перестали любить. Они любят себя и никого больше. Да, это так. Ты просто сейчас абсолютно перевернула мое отношение француженкам, потому что я не понимаю этого. Мне кажется, что это так неинтересно. С одной стороны, конечно, страдать тяжело от того, что там, допустим, тебя не понимают, не принимают, или от какой-то неразделенной любви, да, то есть когда ты вот любишь, а там не получаешь в ответ внимания. Это страдания, они тяжелые для сердца, для души, но без страданий жить тоже неинтересно. Вот просто, да. знаешь, какой-то брат по, действительно по расчету, по необходимости. Ну, хочется там заняться сексом условно. Созвонились, занялись сексом. Надо посидеть с ребенком, созвонились, поделили ребенка. Надо купить продукты, созвонились, купили продукты. То есть это... Живо моя,
1: это такая франция.
0: Я не говорю про
1: каждого француза и француженка. Я говорю про majority, про большинство, 90% семей. А Франции живут так. Захотели заняться сексом, созвонились. Захотели пойти в ресторан, созвонились. Причем каждый за себя заплатил. Тебе нужна помощь, там что-то починить, продукты принести. Ты позвонила, тут же прибежит, через три секунды все сделает.
0: Но, а где любовь? Да, любви точно. Любви здесь места нет. Свет, ну а ты же так не живешь. Вот я уверена, что ты так не живешь.
1: Поэтому у меня было пять
0: мужей. Почему было? Ты сейчас в свободном состоянии? В свободном состоянии. Ну, прекрасно.
1: Нет, у ног лежит много. Это
0: очевидно. Но они неинтересны. Потому что мне нужно кто-то, кто обо мне позаботится. А они отвыкли заботиться.
1: Они отвыкли заботиться. Угу. Хоть сильную
0: спину. Угу. То есть они в тебе видят э, аналог французской женщины. Они хотят такое же, да, чтобы вот ты все решала, чтобы ты все делала, а они по звонку вот тут вот быстро зайчиками а, прибегали. Нет, но мне это не подходит. Конечно, тебе это не подходит. Я тебя прекрасно понимаю. Абсолютно.
1: То есть я выхожу на лужу куда-нибудь на концерт, но я никого не принимаю. У ног по много кто лежит. Но. Я никого не вижу как мужчин. Я в работе очень мощная, прям я мужчина-мужчина, то есть там все круто. Но в жизни, в семейной, я хочу быть девочкой, чтобы обо мне позаботились. Французские мужчины не будут.
0: Тридцать. Какой-то замкнутый круг. То есть получается, что женщины не дают возможность мужчинам, то есть они сами добились того, что мужчины стали как тряпки и стали женщинами. Мужчины ведут себя как женщины и не хотят брать на себя ответственность за женщин. Кто замкнутый круг, Свет. Что делать-то?
1: Что имеем, то имеем. Какая разница? у и наслаживаемся каждым днем. День. Каждый день – это удовольствие. Каждый день – это море эмоций. Ты же можешь горы свернуть. Неважно с друзьями, с детьми, с подругами, пойдем туда поехать на путешествие, надо что-то интересное придумать себе, какая
0: разница. Ну что имеем, то имеем. А скажи, а ты сейчас говоришь как француженка? Вот этот сейчас доллар.
1: Как я? Угу,
0: то есть ты так говоришь, как ты. А как считают француженки? Их это устраивает такая ситуация?
1: А их устраивает. Они выберут какого-нибудь мужчину на, на дорогой машине и будут э, просто ходить в ресторан. Ну, тут их миллионы, те, которые падают под ноги, ну, миллиардеров. Их много. Но их это устраивает. Они ведут формальный образ жизни. Угу, угу. Меня нет. А, кстати, новое поколение это устраивает. Когда иногда какой-нибудь из ухажеров привозит, я забираю листку, чтобы нас отвезти домой, она говорит, мам, эта машина стоит полмиллиона евро. И вообще во всей, во всей машине валяются по 50-70 евро везде. Он говорит, почему ты не хочешь с ним встречаться? Ну, потому что мне он не понравился.
0: Это Лиза так говорит. Да.
1: Понимаешь, как они думают, нет, мне нужна забота,
0: любовь к тому, к чему мы привыкли к семье. Когда ты знакомишься с мужчинами и рассказываешь там о себе, то это плюс. То, что ты русская. Я спину выкремляю, вот
1: так красиво. Такая, да, я русская.
0: То есть я этим горжусь. Это производит впечатление. А мне все равно. То есть ты уже такая, знаешь, ты гордишься, что ты русская, но по большому счету ты уже француженка, потому что тебе все равно. Ты гордишься собой, а как на это реагируют остальные люди, тебе в общем все равно.
1: Нет, мне не все равно, но мне хочется, чтобы они отреагировали
0: хорошо. А они как реагируют? Хорошо. Ну, все. Вот, молодцы. А, кто а то бы они плохо отреагировали. Я просто представляю а, себе плохо это я дверь там. Вот, да, плохо отреагировал, дверь там. Это абсолютно про тебя. Получается, что современные француженки это по большому счету русские. То есть вот э, мы восхищаемся французскими женщинами. Ты сейчас рассказала парадоксальные вещи совершенно. И я вот сейчас анализирую и понимаю, что мы русские и есть француженки. Потому что мы как раз-таки умеем себя подать, мы умеем красиво одеваться. Мы любим это, мы любим вот все предметы роскоши, мы любим ухаживание. То есть получается, что русские сейчас превращаются во француженок. То есть единственная наша проблема, на мой взгляд, это перестать комплексовать по поводу вот себя внешне, потому что есть этот комплекс, а у француженок нет. Вот как только русские добьются того, что они перестанут комплексовать из-за того, что там я толстая или там я невысокая, я не худая, перестанут себя лепить, там перенескивать Делать вот это бесконечно. Все, мы станем новыми француженками.
1: Абсолютно,
0: мы уже француженки. Прекрасно. Слушай, это замечательный результат нашего разговора. Я считаю, что это надо записать. Я сейчас себе запишу, что все русские равно француженки, русский лучше француженок. Пойду сейчас себе отмечу и буду читать каждый день. Да, да, ну так и есть, потому что здесь
1: ты когда выходишь на улицу и идешь себя неся красиво. И в каком-то формате, таком, вот именно русском: легкой походка летящей, и с шафриком красивым. К тебе человек 15 подходит. Французники не знают, как знакомиться. Как знакомиться, будь русской.
0: Отлично. Хочешь познакомиться с хорошим человеком? Хочешь вообще выйти замуж? Будь русской. И никаких проблем. настоящему
1: себя несем не уверенно, как они вот именно, знаешь, так немножко надменно, а именно романтично.
0: Уверенно, но романтично. Уверенно, уверенно, но с возможным доступом. То есть мы не отгораживаемся, мы готовы общаться. И, конечно, люди это чувствуют, и мужчины это чувствуют.
1: Это атмосфера. Главное, да, внутри иметь все время вот эту внутреннюю прекрасную атмосферу доброты души и сердца.
0: Я уверена, что у тебя действительно там во Франции... да Где бы ты ни жила, вот глядя на тебя, разговаривая с тобой, я уверена, что в любую страну, хоть, мне кажется, к северным оленям тебя привези, ты и там будешь благоухать, ты и там будешь в своих роскошных розовых платьях с красивым декольте. Ну То есть вот это вот внутреннее ощущение – это как раз то, что не должна потерять ни одна женщина, какой бы национальности она ни была. Франция, не Франция, не имеет значения. Главное – это, конечно, вот это внутреннее ощущение – женственности, красоты, уверенности в себе. Я смотрю на тебя, слушаю тебя и абсолютно прям любую с тобой. Ты умничка, какая. Я тоже.
1: Я тоже такой, всегда люблю.
0: Спасибо, дорогая. Спасибо за очень интересный разговор. Спасибо, что нашла на это время. В следующий раз мы с тобой обсуждаем гастрономию. Один из китов, который, как ты говоришь, Франция стоит на бюрократии и гастрономии. Бюрократию, может быть, обсудим, может, нет, как Ой. ты решаешь. Да, а гастрономия – это, конечно, то, чем тоже славится Франция. То есть французская кухня, французские рестораны, французская подача вот этих мини-блюд, вот, вот эти тарелочки с этим углублением. Но это, конечно, а, тоже экстаз. И надеюсь, надеюсь, что здесь у нас никаких не будет переломов. То есть да, это, это, это как это. раз вот так и останется, как мы представляем красиво, а так, это так это
1: оно тоже. есть. Очень была рада тебя и слышать, и видеть. Очень тебя люблю. И ты огромный
0: молодец. Спасибо, дорогая, очень взаимно. Все, надолго не прощаемся. Да, да, давай, до встречи. До Всё. встречи. Целую, дорогая. Пока. The yeah.